0: Info. Complotisme, manipulation, rumeurs, calomnies, emballement médiatique, avec la Fondation Descartes, les infox de l'histoire, Patrice Gélinet. Avec Nicole Bacharan, Irak 2003, un mensonge pour une guerre.
1: My la coalition ont commencé à striking des targets de militaire importance pour undermine Saddam Hussein's capacité à faire war. guerre.
0: La France votera non parce qu'elle considère qu'il n'y a pas lieu de faire une guerre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire le désarmement de l'Irak. « Fournissez-moi des illustrations, je vous fournirai la guerre », disait Randolph Hearst à l'illustrateur d'un de ses journaux. Au 19e siècle, le magnat de la presse américaine savait que pour entraîner son pays dans une guerre, il fallait prouver qu'elle était justifiée. Des preuves, il en trouva, quitte à les fabriquer, pour qu'en 1894, l'Amérique déclare la guerre à l'Espagne. 108 ans plus tard, comme l'avait fait Randolph Hearst, pour justifier une guerre contre l'Irak, y entraîner leurs alliés et obtenir l'aval des Nations Unies, pour renverser Saddam Hussein, pendant un an, l'administration américaine chercha des preuves, quitte à les inventer, que le dictateur irakien détenait des armes de destruction massive menaçant les états unis et leurs alliés, et que l'Irak faisait partie des trois pays qui, aux yeux de la Maison-Blanche, étaient complices du terrorisme qui venait de frapper les états unis le 11 septembre 2001. George Walker Bush, le 29 janvier 2002.
1: La Corée du Nord est un régime qui s'arme de
2: missiles et d'armes de destruction massive,
1: tout en affamant ses citoyens. L'Iran poursuit
2: agressivement son programme d'armement et exporte la
1: terreur. L'Irak continue d'afficher son hostilité
2: envers l'Amérique et de soutenir le terrorisme.
1: Pendant plus d'une décennie, le régime
2: irakien a comploté pour développer de l'anthrax, des gaz neurotoxiques et des armes nucléaires.
1: Des États comme ceux-ci
2: et leurs alliés terroristes constituent un axe du mal, armés pour menacer la paix du monde.
0: C'était George Bush, junior, au Congrès, le 29 janvier 2002, dans son discours sur l'état de l'Union, et quatre mois après les attentats du 11 septembre. Nicole Bacharan, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste des états unis sur lesquels vous avez écrit de nombreux livres, dont le dernier, donc, qui était coécrit avec Dominique Simonet, Les grands jours qui ont changé l'Amérique », consacre un chapitre entier à la guerre en Irak. Une guerre voulue, dites-vous, dès le 11 septembre, alors que l'Irak n'était en aucune manière responsable de ces attentats.
1: En fait, le 11 septembre a été un choc absolument colossal, mondial, mais américain évidemment, et également au sein du pouvoir américain. Ils ont réellement été pris par surprise, et par surprise aussi par l'ampleur des dégâts. Et dans la journée du 11 septembre, alors que George Bush, lui, était à bord Border Force One, parce qu'il était en voyage et que les agences de sécurité lui interdisaient, pendant toute la journée, d'atterrir à Washington, il y avait des réunions dans le bunker de la Maison Blanche, chez le vice président président Dick Cheney, avec Condolitza Rice, la conseillère à la sécurité, Donald Rumsfeld à la défense. Et il regardait les cartes d'Afghanistan, puisque dès qu'on a su que c'était Ben Laden, et c'était évident à ce moment-là, et il s'agit de savoir de préparer une réplique, une revanche sur l'Afghanistan. Ce qui a été
0: fait d'ailleurs immédiatement dès le mois de novembre. Mais... Au fond, La première opération on... a en Afghanistan. Certes, oui.
1: mais en regardant ces cartes, ils disent, mais on, on, on tape sur quoi Il enfin, n'y a pas d'infrastructure en, en, en Afghanistan, il y a peu de villes, mmh. on ne sait pas où les terroristes se cachent. Et au fond, dans l'après-midi même, certains autour de Donald Rumsfeld se disent que ce serait peut-être le moment de penser à l'Irak.
0: Alors vous évoquez aussi une autre cause peut-être. Vous dites qu'au fond d'une certaine manière, peut-être que George Bush euh, junior voulait euh, au fond finir le travail de son père. Il faut rappeler que 11 ans auparavant, il y a eu cette première guerre du Golfe à la suite de l'invasion du Koweït par l'Irak et une première guerre contre Saddam Hussein mais à l'issue de laquelle les Américains ne passent pas la frontière irakienne et laissent surtout Saddam Hussein au pouvoir. Et au fond, vouloir c'était poursuivre, 11 ans après, le travail de son père. Alors George c'est vrai
1: Bush. que dès 1991, la question s'est posée. Mais George H. Bush, le, le père, donc, a respecté le contrat, si j'ose dire, hein, pour cette guerre de 1991. Il a réuni une vaste coalition internationale, il avait l'aval de l'ONU, il avait une mission précise, il l'a remplie et certains autour de lui disaient il faudrait peut-être aller jusqu'à Bagdad. Mais il a dit non, si je vais jusqu'à Bagdad, je n'ai plus de légitimité internationale. Quand son fils arrive au pouvoir en janvier 2001, il, a, il n'a pas du tout l'idée de renverser Saddam Hussein ne s'intéresse pas au Moyen-Orient ou à peine, mais le 11 septembre l'a changé. Alors c'est vrai, est-ce qu'il y a un complexe de dit Est-ce qu'il veut aller plus loin que son père Est-ce qu'il se dit que finalement c'est le moment d'y aller Ça a pu jouer en tout cas dans sa psychologie.
0: Vous venez de le dire, en fait il ne s'intéresse pas, au début en tout au cas début, de son mandat oui. de président à l'Irak, et euh, au fond derrière lui, et vous l'avez cité d'ailleurs, il y avait Dick Cheney, il y avait toute une série de ce qu'on appelle les néoconservateurs. Euh, je pense à Dick Cheney qui était vice-président des États-Unis, Donald Rumsfeld qui était secrétaire la Défense, dans une moindre mesure aussi Colin Powell qui était secrétaire d'État. Qu'est-ce qu'ils voulaient ces néo-conservateurs
1: Alors en fait, les néo-conservateurs, les vrais de vrais si j'ose dire, c'est la deuxième ligne. Dick Cheney, Donald Rumsfeld, c'est des vieux guerriers de la guerre froide. C'est le complexe militaro-industriel, c'est vraiment des durs. Mais leur assistants, leurs adjoints et leurs conseillers immédiats, ce sont des néoconservateurs. Par exemple, Paul Wolfowitz derrière Donald Rumsfeld, Steve Cambon et quand même pas mal d'autres. Et eux, ce sont des idéologues. Ce sont des gens un peu plus jeunes qui ont fait leur classe à l'université dans les années 70, qui ont à l'époque été très choqués par une forme de décadence, de culpabilisation américaine, d'amoindrissement au moment de la guerre du Vietnam, et qui croient dur comme fer aux grandes valeurs occidentales, l'Occident comme modèle universel, et ils n'ont aucune expérience militaire, mais ils ont de grands, grands projets, comme les gens qui finalement ne connaissent pas pas grand-chose de la réalité, mais ont de très belles théories.
0: Et abattre les dictatures, le projet évidemment d'envahir l'Irak, qu'ils ont, vous le répétez, donc dès l'année 2002. Alors dans un pays évidemment traditionnellement isolationniste, il faut pouvoir justifier la guerre, convaincre l'opinion américaine et aussi la communauté internationale, c'est-à-dire l'ONU, de sa nécessité. Alors vendre la guerre, eh bien c'est ce que fait l'administration américaine à partir de l'été 2002, Dick Cheney, le 25 août 2002. Le 11 septembre et ses retombées ont ouvert
2: les yeux de la nation sur le danger et les véritables ambitions du réseau terroriste mondial. En termes clairs, il n'y a aucun doute que Saddam Hussein a des armes de destruction massive. Il n'y a aucun doute qu'il compte les utiliser contre nos amis, nos alliés et nous-mêmes.
0: Alors, il n'y a aucun doute, mais il n'y a non plus aucune espèce de preuve, d'ailleurs, que l'Irak détient des armes de destruction massive. Il faut rappeler que les inspecteurs des Nations Unies avaient été chassés d'Irak par euh, Saddam Hussein en 1998. Ils reviendront d'ailleurs plus tard. Et, et finalement, comme il euh, n'y a pas de preuves, bah, on va les inventer et commence alors une véritable, on peut dire, campagne de, de propagande, instrumentalisant notamment les médias en leur fournissant de, de fausses nouvelles. Les médias ont joué un très grand rôle pour essayer d'entraîner l'opinion publique américaine dans cette guerre euh, qui les a au début.
1: Et c'est vrai que les médias n'ont pas décidé qu'il fallait faire la guerre, mais elles ont été entraînées dans la période post-11 septembre, où venait de la Maison Blanche, de Washington, immédiatement la sentence, j'ai envie de dire, « Vous êtes antipatriotique ». Hum. Alors vous êtes antipatriotique, ça muselait pratiquement tout le monde. Et puis c'est vrai, on l'a entendu, mais il y a eu d'autres exemples autour de Georges Bush. Georges Bush lui-même, euh, tous ses responsables étaient extrêmement affirmatifs. Et on avait du mal à croire qu'ils inventaient, ou qu'au moins, disons, même s'ils inventaient pas tout à fait, le, l'affaire la n'était pas très sûre. Ouais. On avait du mal à le croire. Les médias ont fait relativement confiance, en fait.
0: Il y a un exemple, par exemple, c'est le New York Times, qui révèle, sur des renseignements fournis discrètement, en fait, des fuites fournies par la Maison Blanche, que euh, Saddam Hussein disposait de tubes d'aluminium nécessaires à l'enrichissement de l'uranium.
1: Alors, c'est vrai que l'affaire des des tubes d'aluminium, elle est grandiose, j'ai envie de dire d'abord. Les renseignements, mais ça, on l'a su après, ils provenaient d'une seule source, d'un exilé irakien qui n'avait pas mis les pieds dans son pays depuis fort longtemps et qui vendait, il faut bien le dire, des, des renseignements plus ou moins bidons à des gens qui avaient terriblement envie de les entendre. Je parle de ces néoconservateurs. Et donc, en fait les tubes d'aluminium qui étaient présentés comme la preuve de la volonté de Saddam Hussein d'acquérir l'arme nucléaire n'avaient rien à voir dans tout ça, ils n'étaient pas de la bonne taille, pas du bon format, pas de la bonne nature d'aluminium.
0: Alors toute cette propagande est relayée aussi par le principal allié des états unis dans cette affaire qui est Tony Blair, le Premier ministre britannique, qui d'ailleurs était, avait été mis au courant des intentions américaines avant même qu'elles ne soient connues, dès le mois de septembre 2001, et qui euh, par exemple dans la presse euh, britannique on lit euh, ceci, le Royaume-Uni peut être atteint en 45 minutes par une attaque nucléaire irakienne. Il y a toute une ambiance qui est faite. Il a, il a joué un grand rôle Tony Blair. Hein.
1: Il a joué un grand rôle particulièrement à l'égard des Européens par exemple parce que ça paraissait difficile à croire qu'il emboîte le pas comme cela à George Bush sans avoir d'éléments euh, vraiment très solides. Je me souviens des discussions de cette époque-là et on se disait mais il doit y avoir un plan compliqué qui n'est pas réveillé en public. Ils doivent quand même savoir des choses. Ils ne peuvent pas se lancer là-dedans comme ça. Et je pense que Tony Blair a été entre vouloir être au plus près de l'allié américain et croire une partie de ses renseignements qui, en fait, ne reposaient quasiment que sur du vent.
0: Mmh. Alors, c'est lui, par exemple, qui a fourni aux états unis à la CIA, un faux document de l'état du Niger, indiquant que le Niger avait vendu 500 tonnes d'uranium à l'Irak. En fait, les Américains envoient l'ancien ambassadeur au Gabon au Niger pour vérifier, si c'est vrai. Cet ambassadeur revient du Niger en disant que c'est entièrement faux. Malgré tout, George Bush prétend que l'Irak s'approvisionne en uranium au Niger. Enfin, nous sommes en tout cas en janvier 2003, et n'ayant toujours pas de preuves concrètes de la détention d'armes de destruction, massive. George Bush demande alors à Colin Powell de les fournir au Conseil de sécurité de l'ONU. Celui-ci s'enferme pendant cinq jours et cinq nuits dans son bureau avec le directeur de la CIA, George Tenet, qui lui fournit des photos montées, des écoutes téléphoniques et même d'ailleurs un tube soi-disant rempli d'anthrax Et le 5 février 2003, Colin Powell arrive au Conseil de sécurité pour y prononcer un discours qu'il regrettera toute sa vie.
2: Un réquisitoire contre Saddam Hussein et le régime irakien. Colin Powell a voulu placer le Conseil de sécurité des Nations Unies devant ses responsabilités. Trois grands volets dans sa démonstration. D'abord, l'obstruction des Irakiens faite aux inspecteurs de l'ONU. Deuxième partie abordée, les armes de destruction massive. Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques, puis fournit une photo non identifiée d'un drone, avion sans pilote, qui pourrait transporter des armes chimiques et biologiques. Cette photo, précise Colin Powell, n'a pas pu être prise en Irak. Enfin, Powell s'intéresse aussi aux missiles à longue portée et accuse également, photo à l'appui, l'Irak de vouloir développer l'arme nucléaire. Enfin, troisième phase de la démonstration, les liens entre Saddam Hussein et les réseaux Al-Qaïda. Selon le secrétaire d'État américain, une vingtaine de membres
0: d'Al-Qaïda sont basés
2: à Bagdad. Pour conclure, Colin Powell évoque une connexion qu'il qualifie de sinistre entre Bagdad et Al-Qaïda.
0: Tout le monde se souvient de cette intervention de Colin Powell à la nuit avec qui le était suivante. avec une petite fiole. Tout est faux en fait dans les preuves que fournit Colin Powell.
1: Et, et d'une certaine manière, peut-être le pire, c'est que Colin Powell ne ment pas il s'est bagarré effectivement pendant cinq jours avec la CIA en disant mais arrêtez de me raconter des, 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 des bêtises, des bobards, donnez-moi du solide, je ne vais pas aller devant le monde entier raconter des choses comme ça mais les renseignements donc, qu'il a donnés aux Nations Unies l'ont été garantis, certifiés etc. et notamment par un bureau, le bureau des plans spéciaux au sein du Pentagone qui est un bureau de renseignement d'espionnage et que lui-même appelait le bureau de la Gestapo tellement il trouvait que leur était d'une brutalité inimaginable. Mais ce qu'il a présenté, il pensait que c'était vrai. Et au fond, l'état général de l'état-major du gouvernement américain, c'était... On n'a peut-être pas les preuves, mais on sait que ça existe. Voilà, donc on ne va pas attendre d'avoir les preuves, puisque, de toute façon, soit il les a, ses armes, soit il va les avoir, soit il veut les avoir, et en tout cas, nous, on sait qu'il en a certainement. On n'a pas juste mis la main dessus.
0: Alors, à l'époque, l'opinion publique américaine était finalement, avait été convaincue. D'ailleurs, le Congrès, à sa majorité, avait déjà voté pour l'intervention américaine en Irak. Mais alors, en revanche, sur le plan international, c'est un échec, cette tentative de Colin Powell de convaincre les pays mondiaux, membre du Conseil de sécurité, et d'autres éventuellement, ça a échoué. Dès le début, la France, à ce moment-là en tout cas, la France ne croit pas du tout à ce que dit euh, Colin Powell. Et d'ailleurs, le 14 février, arrive à l'ONU, le représentant de l'ONU qui fait une enquête en Irak, Hans Blix, qui dit qu'il n'a rien trouvé.
1: Absolument. Et la question est celle des inspections, justement. Alors c'est vrai que ça fait 5, 6, 7 ans que Saddam Hussein joue au chat et à la souris avec les inspecteurs de l'ONU. Il leur fournit des éléments et puis il les met dehors et puis il donne un, un inventaire de ses armes en disant « il n'y a rien d'autre, rien d'autre » et puis finalement il faut les corriger. Donc il y, y a zéro confiance. Mais enfin, une grande partie du monde, des pays, se disent « il faudrait peut-être quand même aller au bout de ces inspections avant de prendre une décision drastique. Or, dans toutes ces discussions, il y a quelque chose de fondamentalement malhonnête, c'est que la décision d'intervenir en Irak, elle est prise depuis fort longtemps à
0: Washington. Alors, la, la France, l'Allemagne aussi sont... La France, surtout, a en tête un peu des, des opposants à l'intervention américaine, exigeant qu'on aille plus loin, effectivement, dans les inspections. Alors, ça a fait dire d'ailleurs à, à Dick Cheney, au, au vice-président, je ne vois pas l'Europe comme étant la France et l'Allemagne, je, je pense, que c'est la vieille Europe.
1: Oui, c'était assez <rire> insultant et la jeune Europe, c'était ben euh, la Pologne et, et d'autres pays qui euh, avaient terriblement besoin de la protection américaine et donc apportaient mmh. leur soutien mais finalement, le moment venu euh, la, ça viendra de beaucoup de pays qui signent sur le papier, qui n'ont pas d'armée et qui ne participeront pas réellement.
0: Alors ça explique, Nicole Bacharant, ça explique peut-être le, le discours célèbre que prononce Dominique de Villepin euh, juste avant, euh, juste après, pardon, euh, l'intervention de Hans Blix à, à, à l'ONU. Villepin, qui est un discours euh, qui est, que tout le monde connaît, c'est un des discours les plus connus peut-être de l'époque contemporaine, en tout cas pour la France. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il a pu dire et c'était très très une belle envolée Il faut dire que c'est, en fait, la politique française, elle est définie d'abord par Chirac pas par son ministre des Affaires étrangères.
1: Oui, c'est vrai, mais ce discours, en fait, ça restera le moment de gloire dans toute la carrière de Dominique de Villepin. Mmh. Il a été applaudi à l'ONU. Vous savez que l'ONU, c'est quand même... C'est rare, ça ne se jamais. C'est un lieu mais... fort froid, <rire> ouais. et on applaudit applaudi fort rarement.
0: Alors la France est donc, ayant annoncé son veto à la demande d'intervention en Irak, c'est donc sans l'ONU que George Bush déclara la guerre le 19 mars 2003, un mois après ce fameux discours de Dominique de Villepin.
2: Monsieur le Président, à ceux qui se demandent avec angoisse « Quand et comment nous allons céder à la guerre ?» Je voudrais dire que rien, à aucun moment, au sein de ce Conseil de sécurité ne sera le fait de la précipitation, de l'incompréhension, de la suspicion ou de la peur. Et c'est un vieux pays, La France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Mes chers concitoyens,
1: Sur mes ordres, les forces de la coalition
2: ont attaqué certaines cibles d'importance militaire afin d'empêcher Saddam Hussein de faire la guerre.
0: Et c'était le 19 mars 2003, George Bush annonçant le déclenchement de la guerre en en Irak, une guerre reposant, au fond, une guerre justifiée, entre guillemets, par un véritable mensonge d'État, on on vient de le dire, et et dont les conséquences ont été considérables, parce que euh, ça a été pour pour les Américains, ça a été un échec.
1: Ça a été énorme, en fait, comme crise, et il faut bien se rappeler que George Bush et les néoconservateurs n'ont révélé que a posteriori leur véritable projet. Leur véritable projet, c'était de transformer l'Irak en démocratie, et à partir de là, par une série de dominos vertueux, de transformer tout le Moyen-Orient en zone apaisée et plus ou moins démocratique. Donc là, on peut dire que vraiment, c'est un échec retentissant. Et puis, des années, des années, des années de guerre, des milliers de morts américains, des centaines de milliers de morts irakiens... Le, terrorisme, quand même le, qui le terrorisme qui s'est déplacé d'Afghanistan en Irak. en Irak et en Syrie et une présence américaine qui n'est pas totalement terminée aujourd'hui. Hmm. Donc on ne peut pas, évidemment, on ne peut pas dire que si Saddam Hussein était resté au pouvoir, tout irait bien au Moyen-Orient. On ne peut pas imaginer ce qui se serait passé. Mais en tout cas, on sait ce qui s'est passé et on peut dire aussi que le, les néoconservateurs ont échoué.
0: Euh, tout ce que vous venez de dire me, me rappelle une, une formule de Churchill qui est assez drôle. En temps de guerre, disait-il, la vérité est si précieuse qu'elle devait toujours être escortée d'un garde du corps de mensonges. Parce qu'au fond, c'est ça la leçon. Oh, et, et, quelle autre leçon Il y a peut-être aussi l'emballement de la presse qui, sans vérifier les sources, peut-être parce qu'elle était contrainte, vous l'avez dit, à cause du traumatisme provoqué par le 11 septembre, n'osant pas dire que le président mentait ou en tout cas dissimulait les choses. Elle a joué quand même un grand rôle
1: elle a, elle a joué un rôle, et rien de tout cela n'aurait été possible sans le traumatisme du 11 septembre, que je crois, souvent en France, on a du mal à, à mesurer. Il faut dire aussi que les journalistes, comme les diplomates d'ailleurs, qui ont essayé d'émettre de, de des doutes, ils ont été quand même fort malmenés, mmh. ou par leur direction, ou par le gouvernement directement. Et malgré tout cela, je tiens à dire que le seul moment... Ou dans les sondages, l'attaque en Irak a eu un plus de 50% de soutien. Ça a été la semaine où les attaques ont commencé parce que voilà, les soldats partaient, on voulait les soutenir. Mais avant et après... Le soutien n'a jamais été majoritaire parmi les citoyens américains, malgré tous ces efforts de propagande que vous avez cités.
0: Merci Nicole Bacharan. Je vous rappelle que vous êtes l'auteur de deux livres publiés récemment, coécrits avec Dominique Simonnet, tous deux édités chez Perrin Les grands jours qui ont changé l'Amérique et 11 septembre, jour du chaos. C'était les Infox de l'histoire, en partenariat avec la fondation Descartes, à la technique Fabien Capel, documentation et archives sonores Arthur Babaresi, une réalisation de Jean-Christophe Francis.